0: Zweieinhalb Schwestern. Das Hörspiel. Folge 1: Mona Es war am Donnerstag, als sie den Sarg in die Erde gelassen haben. Anna stand neben mir und hat die ganze Zeit über meine Hand gehalten. Sie nahm immer meine Hand, wenn sie dachte, dass ich gleich weinen muss. Schon seit ich mich erinnern konnte. Ich habe sie festgedrückt, aber geweint habe ich nicht. Nicht ein bisschen. Ich konnte mich nicht mal auf die lieben Worte des Pastors konzentrieren, der gerade das Wort an uns und ebenso den Rest der Stadt richtete. Halb Regenbach war hergekommen, um mit uns zu trauern. Manchmal schaute ich auf und entdeckte Frau Rosenheim, meine Klassenlehrerin, die mir stets einen mitfühlenden Blick zuwarf, sobald sich unsere Blicke trafen. Ein paar aus meiner Klasse standen in den hinteren Reihen. Ich erkannte sie nur, weil sie direkt im Licht der Sonnenstrahlen standen, die durch die Blätter der riesigen Eiche hindurchschienen. Ich fror ein bisschen, weil ich selbst im Schatten saß und der dünne Stoff meines schwarzen Seidenkleids mich jede frische Oktoberbrise auf der Haut spüren ließ. Ich zitterte am ganzen Körper. So wie seit Tagen schon, seitdem Mama es mir erzählt hatte. Ich fühlte mich wie betäubt. Mona, möchtest du noch ein paar Worte sagen? Ich schüttelte nicht einmal den Kopf, sondern blieb einfach starr in meinem Rollstuhl sitzen. Ich spürte, wie alle mich erwartungsvoll anschauten. Ich konnte kaum atmen. Warum machen wir das hier überhaupt? Das ist nicht Papa, sagte ich dann. Und sobald ich diesen Satz ausgesprochen hatte, fühlte ich mich irgendwie befreit. Und ich hatte große Lust, einfach von hier zu verschwinden. Da ist nur eine leere Kiste. Nichts weiter. Ich hatte Angst davor, jemandem gerade in die Augen zu sehen. Und ich konnte förmlich hören, wie Mamas Kinnlade in der plötzlichen Entrüstung runterklappte. Aber bevor sie die Gelegenheit dazu bekam, von Neuem in Rotz und Wasser auszubrechen, machte ich mich aus dem Staub. Anna war natürlich direkt hinter mir und holte schnell auf, um mir den Weg zu versperren, sobald ich die Rampe beim Friedhofseingang hinuntergefahren war. Und dann ging es auch schon los. Was hast du dir dabei nur gedacht? Hast du auch nur die kleinste Ahnung, unter welchem Stress Mama gerade steht, dass du ihr sowas vor all den Leuten antust? Man trauert einfach nicht um Menschen, die nicht tot sind. Selbst die Zeitung war da, du hättest so etwas wirklich nicht sagen sollen. Was wird man von uns denken? »Komm schon, Anna! Kannst du nicht einmal zugeben, dass ich recht habe?« Anna, meine Zwillingsschwester, seufzte gestresst und stemmte die Hände in die Hüften ihres schwarzen Hosenanzugs. »Na gut, ja, du hast recht. Aber es war trotzdem unvernünftig.« Meine Wangen wurden allmählich heiß und ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen. Zum ersten Mal seit Tagen. Ich konnte sofort sehen wie die ernste Stirnfalte aus Annas Gesicht verschwand, als ich mir die Tränen aus dem Gesicht wischte. Vorsichtig, um mein Make-up nicht zu ruinieren. Bist du okay? fragte sie irgendwann und war schon fast kleinlaut. Ich nickte ein paar Mal und zog die Nase hoch. Es ist einfach so traurig, weißt du? Jeder will die Sache nur noch hinter sich bringen und damit abschließen. Ich hatte die ganze Zeit Angst davor, dass der Tag kommt, an dem keiner mehr nach ihm sucht. Jetzt machen sie diese bescheuerte Beerdigung mit einem Sarg, in dem nichts drin ist und dann sind da diese Abschiedsbriefe und... Und... ach, ich weiß auch nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Hoffnung nicht so schnell aufgeben. Immerhin ist er doch immer noch da draußen, oder nicht? Er verlässt sich doch auf uns. Anna war ungewöhnlich still gewesen heute. Auch jetzt schaute sie mich an, aber irgendwie auch durch mich hindurch. Als wäre sie gar nicht richtig hier. Hört zu, vielleicht ist es manchmal einfach das Beste, es gut sein zu lassen. Jetzt schau mich nicht so an, okay? Ich will das ja auch nicht, aber es wäre die richtige Entscheidung. Mama ist total fertig, sie braucht endlich ein bisschen Frieden. Also, das glaube ich jetzt nicht. Du willst Papa also im Stich lassen? Mona, so habe ich das doch nicht gemeint. Wenn die anderen uns nicht mehr helfen wollen, wenn nicht mal du mehr nach Papa suchen willst, dann mache ich eben alleine weiter. Ich wollte an ihr vorbei, aber Anna hatte immer noch ihren Fuß vor meinen Rädern. Und natürlich machte sie auch keine Anstalten, diesen wegzunehmen. Geh mir aus dem Weg! Anna rührte sich immer noch keinen Millimeter von der Stelle. Also Rückwärtsgang und Hindernis umfahren. So, geschafft. Aber dann hielt sie mich hinten am Rollstuhl fest und ließ nicht mehr los. Warte, jetzt, warte doch mal kurz, rief sie immer wieder angestrengt, während ich rücklings versuchte, ihre Hände loszuwerden. Was willst du? maulte ich dann irgendwann zurück, nachdem sie einfach nicht locker lassen wollte. Du kannst doch nicht alleine. Was, was, wenn dir irgendwas passiert, oder. Weiter kam sie nicht. Denn in dieser Sekunde lief jemand geradewegs an uns vorbei und verließ den Friedhof. Zuerst war ich mir nicht sicher, ich traute meinen Augen nicht, aber sie war es. Sie war es definitiv. Als hätten wir gerade gegenseitig unsere Gedanken gelesen, schauten Anna und ich uns an, mit dem gleichen Errorausdruck in unseren verblüfften Gesichtern. War das? kam es aus mir herausgesprudelt. Ja, ich glaube schon, antwortete Anna. »Immer noch nicht glauben wollend, wen wir da gerade getroffen hatten.« »Ich hätte nie damit gerechnet, dass Vanessa zur Beerdigung kommt.« Ergänzte sie schließlich und schaute immer noch zu der Mauer, hinter der sie gerade eben verschwunden war. Ich konnte genau mitverfolgen, wie Anna in den Arbeitsmodus wechselte und hinter ihren Augen gerade sämtliche Denkprozesse in Gang geworfen wurden. Sie war sowieso nicht mehr ansprechbar, also nutzte ich die Gelegenheit, um mich schnell unbemerkt aus dem Staub zu machen.« ich würde es Anna schon zeigen. Ich würde das auch ohne sie schaffen. Nur Babys brauchten Aufpasser. Und ich war schon 14. Ich musste endlich mal alleine klarkommen, sonst würden die anderen aus der Schule mich noch ewig auslachen. Also bewegte ich mich ganz leise und langsam an Anna vorbei, die noch immer starr wie ein Baum in der Gegend herumstand. Mein Handy vibrierte in meiner Hosentasche. Das war bestimmt Mama. Aber ich hatte keine Zeit nachzusehen, denn mir war gerade etwas eingefallen. Ich hatte einen Plan. Ich kam nicht weit, kaum die Straße runter. Da hörte ich, wie Anna mir rufend hinterherrannte. Ich hielt an, aber nicht um ihretwillen, sondern weil sie rumschrie, wie eine Irre, und die Leute beim Gaffen schon neugierig stehen blieben. Mona! Mona! Ich merkte. Wie ich ein wenig rot anlief, als die Blicke allmählich auf mich übergingen. Oh Mann, warum mussten Zwillingsschwestern immer so peinlich sein? Was denn? fragte ich kleinlaut, aber warf Anna trotz allem einen genervten Blick zu. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Wir müssen zurück zur Beerdigung. Mama macht sich schon Sorgen. Ich habe
1: gerade mit ihr telefoniert,
0: rief Anna schweratmend, als sie irgendwann bei mir ankam. Schnelles Laufen, oder besser gesagt Sport in jeglicher Ausführung, war nicht so ihr Ding. So gar nicht. Ich muss nicht unbedingt dabei sein und zugucken, wie man einen Haufen Blumen in einer Holzkiste unter die Erde bringt. Ich meine, tu dir keinen Zwang an. Geh zurück, wenn du willst. Ich habe was Besseres vor. Anna sah aus, als würde sie jeden Moment kollabieren, da sie mehrmals zur Antwort ansetzte, aber am Ende immer wieder nur schnappatmig nach Luft rang. Dabei wedelte sie wild mit den Armen um sich. Ein Systemerror? Kurz darauf gelang ihr ein Neustart und sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Du kommst mit mir zurück, das habe ich Mama versprochen, sagte Anna dann und ließ ihren nervigen Nanny-Modus wieder raushängen. Wie gesagt, ich habe was Besseres vor. Ach ja, und was? Das sage ich dir nicht. Ich präsentierte ihr mein breitestes Grinsen und rollte an ihr vorbei. Zu meiner Überraschung unternahm sie keine weiteren Attacken auf mich, um mich wieder zurück zu dieser furchtbaren Beerdigung zu schleifen. Aber ganz los wurde ich sie leider auch nicht. Anna ging die ganze Zeit über hinter mir her. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, warf sie mir einen ihrer berüchtigten, bösen Blicke zu. Ich ignorierte sie, soweit es ging. Trotzdem ließ sie einfach nicht locker. Aber das war ja zu erwarten. Und schon bald schien sie zu erraten, wohin ich wollte. Ihr innerer Computer hatte die ganze Zeit über gearbeitet und gerechnet und schließlich mein Ziel erraten. Jetzt fing sie an, leise vor sich hinzumurmeln. Ja, sie führte manchmal Selbstgespräche, aber scheinbar ohne es selbst zu wissen. Warum will sie in die Schule? Wir haben doch für heute frei bekommen. Habe ich etwas übersehen? Zwar klingelte es leider genau zur großen Pause, als Anna und ich beim Schulhof der Riekenbach Gesamtschule ankamen, aber zum Glück wusste ich genau, wo ich suchen musste, so dass meine Klassenkameraden gar nicht erst die Gelegenheit haben würden, mich zu entdecken und unangenehme Fragen über die Beerdigung zu stellen, vor allem, warum ich selbst gerade nicht dort war. Die inoffizielle Raucherecke der Schule war eine Ansammlung von umgefallenen Baumstämmen, die sich in einem kleinen Waldstück verbargen. Es gab nur einen einzigen Weg dorthin, der Trampelpfad hinter der Sporthalle. Zwar hatten wir sie gerade erst bei der Beerdigung gesehen, aber jeder wusste, dass sie den ganzen Tag hier verbrachte. Die coolen Leute hingen den ganzen Tag dort ab, weil kein Lehrer oder sonst irgendwelche Erwachsenen dort auf sie aufmerksam wurden. Sie konnten machen, was auch immer sie wollten. Ich traute mich normalerweise nie hierhin. Zwar wurde ich schon oft von Leuten aus der Schule gefragt, ob ich mit möchte, aber bisher habe ich immer abgelehnt. Mir irgendwelche halbherzigen Ausreden aus dem Ärmel geschüttelt, denn ich wusste, dass sie dort sein würde. Sie war immer da. Ich merkte, wie meine Hände anfingen zu schwitzen, schon allein bei dem Gedanken daran, gleich mit ihr reden zu müssen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Sie war die einzige, die für meinen Plan in Frage kam. Und aus irgendeinem Grund glaubte ich, dass sie mir helfen würde. Aber noch bei der Sporthalle stellte Anna sich mir von Neuem in den Weg. Na toll, das war mal wieder typisch. Was soll das werden? Fragte Anna vorwurfsvoll. Bist du jetzt unter die Raucher gegangen oder ist es das, was ich denke? Vielleicht hilft sie mir ja dabei, Papa zu finden. Was? Die? Warum nicht? Wir sitzen schließlich alle im selben Boot. Ja, genau. Du und Vanessa sucht zusammen nach Papa. Soll ich jetzt lachen oder später, nachdem sie dir einen Arschtritt verpasst hat? Nein, ich will nicht, dass du sie fragst. Vertrau mir, mit Vanessa hennst du dir nur Ärger ein. Ja, ja, ja. Deswegen wirst du mich ja auch begleiten, Schwesterherz, Sagte ich und suchte schon verzweifelt nach einem Weg, Anna irgendwie loszuwerden. In deinen Träumen. »Wir gehen jetzt sofort nach Hause. Komm jetzt!« Anna war schon dabei, meinen Rollstuhl in die entgegengesetzte Richtung zu zerren. Da kam mir dann doch noch ein spontaner Geistesblitz. »Sieh mal! Da kommt Herr Stein! Hallo, Herr Stein!« kam es plötzlich aus mir heraus und Anna hielt inne. Sie war eine Sekunde lang wie erstarrt, lief rot an und drehte sich dann langsam in die Richtung, in die ich soeben gezeigt hatte. Dass ich in Wahrheit gelogen und eigentlich mit einem Gebüsch gesprochen hatte... Das fand sie erst heraus, nachdem ich an ihr vorbeigehuscht war und mich zum Trampelpfad aufgemacht hatte. Der Trick mit dem Geschichtslehrer zog einfach immer bei ihr. Natürlich kam Anna dann sofort wieder hinter mir hergedackelt und hatte mich nach nur wenigen Sekunden wieder eingeholt. Aber da hatte ich mein Ziel schon erreicht, die Raucherecke. Und ich hatte Recht behalten, Vanessa war am Ende wirklich hier. Sie saß auf einem der Baumstämme, zusammen mit den furchtbarsten Mädchen der Schule. Antonia Reichelt. Verdammt. Das war womöglich der schlimmste Zeitpunkt, den ich hätte treffen können. Ich und meine spontanen Super-Einfälle. Wirklich. Warum ausgerechnet Antonia? Ich erstarrte, als unsere Blicke sich trafen. Mein Gesicht wurde heiß und ich spürte, wie ich anfing zu schwitzen. Und zu schwitzen, am liebsten wollte ich einfach nur noch umdrehen. Antonia schien das mit ihrem Röntgenblick sofort zu merken und fing sofort an zu grinsen. »Wer hat den Krüppel eingeladen?« fragte sie und fand sich selbst dabei so lustig, dass sie über ihren eigenen Witz lachte. »Ach, und die Bohnenstange ist ja auch dabei!« »Das komplette Zwillingspaket Deluxe!« »Womit haben wir das nur verdient?« Sie stieß Vanessa mit dem Ellenbogen an, aber diese reagierte gar nicht auf sie. Sie rauchte weiter ihre Zigarette und starrte mit ihrem mörderischen Psychoblick zu uns rüber. Ich wollte am liebsten auf der Stelle im Boden versinken. Rauchen ist auf dem Schulgelände illegal, sagte Anna und blieb neben mir stehen. Dafür kann man euch rausschmeißen. Bist du jetzt die Kippenpolizei oder was soll das jetzt werden, hä? Antonia schmiss ihre Kippe auf den Boden und stand auf. Willst du Stress mit mir? Willst du? Sag schon, willst du? Dich, Zahnstocher, muss man doch nur anpusten und du brichst durch. Also mach hier mal nicht auf dicke Hose, Mädchen. Glaub mir, so eine große Rolle spielst du in meinem Leben nicht, als dass ich mir die Mühe machen würde, dich an irgendwen zu verpetzen. Antwortete Anna ganz gelassen. Aber ich konnte genau sehen, wie ihr Gesicht vor Stress anfing zu zucken. Unkontrolliert. Und wenn ich es sehen konnte, dann Antonia erst recht. Denn sie fing schon kurz darauf an zu lachen und klopfte Anna herzhaft auf die Schulter. Verdammt! Du hast es mir jetzt so richtig gegeben! Aber anstatt zurück zu Vanessa zu gehen, ließ Antonia immer noch nicht locker und fing an sie rumzuschubsen. Anna versuchte ganz locker zu bleiben, aber es schien ihr immer schwieriger zu fallen. Diese blöde Alte ließ auch wirklich keine Gelegenheit aus, uns beide fertig zu machen. Jetzt lass sie endlich in Ruhe! Wir sind nicht mal wegen dir hier, also spiel ich nicht so auf, okay? Protestierte ich dagegen und war überrascht, wie laut meine Stimme werden konnte, wenn ich wütend war. Ich war sogar ein bisschen stolz darauf, dass ich endlich den Mut gefunden hatte, mich gegen Antonia aufzulehnen. Aber sofort verflog mein aufblitzendes Selbstbewusstsein wieder, sobald Antonias Blick wieder auf mich fiel. Was hast du gesagt? Wir sind wegen Vanessa hier, nicht wegen dir. Also... Kannst du uns bitte in Ruhe lassen? Hilflos musste ich mit ansehen, wie Antonia langsam auf mich zuschlenderte. Irgendwann stand sie so nah vor mir, dass ich jeden ihrer vergilbten, schiefen Zähne in ihrem hämischen Grinsen zählen konnte. Herzlichen Glückwunsch! Du lernst heute Miri kennen! Hallo! Na los, jetzt frag mich gefälligst, du mir Miri ist! Wer ist Miri? Meine Faust, du dumme Kuh! Bevor ich auch nur irgendwie reagieren konnte, packte Antonia mich am Kragen und holte zum Schlag aus. Ich drehte reflexartig meinen Kopf zur Seite und hielt den Atem an. Aber nichts passierte. Ich ließ meine Augen noch ein paar Sekunden zusammengekniffen. Erst dann traute ich mich, sie wieder zu öffnen. Wie durch ein Wunder hatte Antonia nicht zugeschlagen. Denn Vanessa war aufgestanden und hatte sie zurückgehalten. Selbst Antonia schien das hier gerade für einen schlechten Scherz zu halten. Ist das gerade dein scheiß Ernst, Alter? Sie schüttelte Vanessas Griff von ihrem Arm ab und türmte sich mit ihrer Körpermasse vor ihr auf wie ein tollwütiger Grizzly. Was zur Hölle soll der Scheiß? Hast du was an den Ohren? Sie hat gesagt, die beiden wollen mit mir reden. Also zisch ab, Antonia. Anna und ich standen einfach nur da schauten wir gebannt zu, wie die beiden schlimmsten Schlägerinnen der Schule sich beinahe in die Gurgel gingen. Diese Blicke waren echt... beängstigend. Selbst ich habe mich unwohl gefühlt. Ich dachte wirklich, die beiden gehen gleich aufeinander los. Aber dann fing Antonia wie aus dem Nichts wieder mit diesem furchtbaren Gelächter an und ging einfach an uns vorbei. Ich sah ihr noch nach, um wirklich sicher zu gehen, dass sie uns nicht von hinten anspringen würde. Bei diesem Mädchen war alles möglich. Aber zum Glück ließ sie uns in Frieden. Vanessa ging ohne weiteres wieder zurück zu ihrem Platz auf dem Baumstamm. Als ob nichts gewesen wäre. Sie griff in ihre Tasche und fing an, sich eine neue Zigarette zu drehen. Diese Dauerraucherin. Also, was gibt's? Geht's um die Beerdigung oder was wollt ihr hier? fragte Vanessa schließlich, ohne dabei aufzusehen. Ich schluckte. Hilfesuchend schaute ich Anna an, aber die war wohl vorübergehend außer Betrieb. Die Sache mit Antonia gerade schien ihr System überlastet zu haben. Wie sollte ich ihr das erklären? Mein Kopf fühlte sich gerade so leer an und mittlerweile fühlte es sich gar nicht mehr wie eine gute Idee an, Vanessa in diese Sache mit einzubeziehen. Sie war zwei Jahre älter und konnte uns sowieso nicht ausstehen. Wieso sollte sie uns helfen? Sie würde uns auslachen. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Now or never. Okay, Mona. Du schaffst das schon. Du... du weißt bestimmt schon, dass die Polizei die Ermittlungen schon lange eingestellt hat. Das Ding ist, Anna und ich, wir wollen auf eigene Faust weiter nach Hinweisen suchen und deswegen bräuchten wir deine Hilfe bei etwas. Vanessa hielt inne und schaute auf. Kein Lachen, gar nichts. Keine einzige Regung war in ihrem Gesicht zu erkennen. Sie starrte mich einfach nur an. Wie auf Knopfdruck musste ich mich natürlich an meine eigenen Spucke verschlucken und rang ein paar Sekunden nach Luft. Vanessa tat nichts weiter als skeptisch die Augenbrauen hochzuheben. Dann widmete sie sich wieder ihrer Zigarette. Also, hilfst du uns oder nicht? Hackte ich nach. Ich meine, auch wenn wir nur Halbschwestern sind, immerhin ist er doch auch dein Vater und als ich dich vorhin auf der Beerdigung gesehen habe, dachte ich... Vanessa zündete die Zigarette an. Haut ab. Alle beide. Was? Aber... Wieso? Wir wollten doch nur... Ich sagte, haut ab! Ich erstarrte und redete nicht weiter. Jedes weitere Wort war mir ab sofort im Hals stecken geblieben. Tränen stiegen mir in die Augen und ich versuchte sie wegzublinzeln. Ohne Erfolg. Ich hab's sie doch gleich gesagt, sagte Anna zu mir, als sie mich den Weg zurückschob. Die ist völlig irre.